0: Inter. Mathilde Munoz. 57 Il est 6h21, comment améliorer le bien-être des enfants à l'école et celui des enseignants aussi C'est le thème d'un colloque qu'organise aujourd'hui et demain à Paris, le CNESCO, le Centre National d'Études des Systèmes Scolaires et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une comparaison internationale avec ce qui se fait par exemple en Italie, au Québec ou en Australie. Bonjour Agnès Florin. Bonjour. Vous êtes coprésidente du CNESCO, également professeure émérite en psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'Université de Nantes. Comment jugez-vous la situation en France Est-ce que nos écoliers, collégiens, lycéens se sentent plutôt bien à l'école ou pas.
1: Globalement, ils sont satisfaits de, de l'école, mais avec tout de même des modulations et dans différents domaines. Hein, parce que si on essaye de définir le bien-être à l'école, c'est une satisfaction individuelle des élèves ou des personnels dans les différents aspects de la vie scolaire, par et justement, rapport comment besoin d'épanouissement personnel. Comment de on le mesure Parce soi. que c'est plutôt subjectif comme notion. Est-ce qu'il y a des critères Alors, objectifs oui, euh, il y a des critères objectifs, mais de plus en plus, on fait appel à des critères subjectifs, c'est-à-dire les personnes sont les mieux placées mmh. pour dire si elles sont dans une, un état de bien-être euh, ou de, de mal-être, que ce soit dans le domaine physique, euh, social, le sentiment d'appartenance, les relations avec les autres, le sentiment de sécurité dans la relation aux autres, euh, la satisfaction dans la vie de l'établissement. Et puis aussi, euh, quelque chose de très important, c'est le bien-être cognitif, le sentiment de compétence, le sentiment d'efficacité personnelle et ça vaut également pour les enseignants, pour les personnels éducatifs au sens large, y compris les chefs d'établissement bien sûr, mais aussi pour, pour les élèves. Et la relation entre bien-être à l'école et réussite scolaire elle est connue depuis des années grâce à la recherche. Et, et a... est-ce que ça tient aussi, euh, je ne sais pas, à des choses euh, très matérielles, les
0: bâtiments, l'architecture, quand Tout on la cours dans un préfabriqué ou dans un établissement mal chauffé, ça compte
1: Bien entendu, euh, ces éléments-là qui concernent qu l'architecture l'aménagement des espaces compte beaucoup et on a par exemple euh, on va parler d'exemples de, internationaux comme vous l'avez dit dans notre euh, conférence avec euh, par exemple ce qui se fait en, en australie pour l'aménagement des espaces scolaires qui comment sont ils font à la les communauté. australiens pardon comment ils font les australiens eh bien, ils ont ouvert leurs espaces scolaires à la communauté avec des services multiples de garde, des services paramédicaux, de soutien familial, des jardins de jeux, ludothèques, etc. Jardins d'enfants, services de, de santé. Il existe aussi des aménagements, des espaces de classe qui donnent plus de, de mobilité à des activités diverses qui peuvent se succéder. Mais euh, il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui sont évoqués pendant cette euh, conférence. Évidemment, euh, les programmes euh, concernant la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement... Mmh que ça soit en Italie avec le programme Notrap ou en Finlande avec le programme Kiva qui est destiné à favoriser l'empathie. Les Italiens mettent l'accent sur l'engagement des témoins de harcèlement. Donc il y a beaucoup d'éléments à ce sujet. Et puis on peut voir aussi des expériences d'écoles dehors qui sont couramment pratiquées pour l'enseignement. C'est pas les promenades scolaires, c'est enseigner les maths en plein air. En ça, école ça, ça primaire. se fait de manière ponctuelle dans quelques études en France quand même, non Voilà, mais bien entendu, ça commence aussi en France et puis il y a tous les programmes de développement des compétences psychosociales. On aura une présentation de ce qui se fait aux états unis avec le programme CASEL. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est que favoriser le bien-être à l'école, ça n'est pas qu'une affaire de technique avec un ou deux aménagements, une ou deux heures d'enseignement qui leur seraient consacrées. C'est une question à la fois d'attitude, de geste professionnel, de construire une démarche bienveillante, une attention à chacun, qui permet un engagement dans les activités, qui permet de trouver du sens à ce qu'on fait, c et surtout de développer un sentiment de compétence, des relations positives, de coopération. Et la personne euh, qui va donner
0: l'impulsion, c'est qui C'est le directeur d'établissement, surtout
1: ça se fait dans un certain nombre d'établissements, euh, avec un travail en équipe qui n'est pas toujours euh, très développé en France par rapport à d'autres pays. Euh, ça se fait aussi grâce à des, des impulsions euh, euh, au niveau national et une reconnaissance de l'intérêt de, de ces démarches. Parce que travailler à la fois sur le climat scolaire et sur les résultats, améliorer le bien-être à l'école et les résultats scolaires, ça n'est pas incompatible, comme oui. le montrent plusieurs pays en tête des résultats dans les comparaisons internationales comme PISA, dont on aura les derniers et résultats bientôt le 5 décembre. Et puisque pour vous parler des résultats, on sait qu'en France, il voilà, y a un prisme de la notation, on aime bien mettre
0: des notes sur tout. Euh, Est-ce qu'on est trop parc bouté, justement, sur les notes en France Est-ce que ça fait
1: partie aussi euh, voilà, du, du, des, des problèmes liés bien-être euh, Je dirais pas les notes en tant que telles parce qu'il qu y ait des notes ou qu'il y ait d'autres formes d'évaluation. Mmh. On a vraiment un problème avec l'évaluation en France. Et si les élèves sont globalement plutôt satisfait d'un certain nombre d'aspects de l'école. Vraiment, le point noir pour eux, c'est l'évaluation. Ils ont peur des évaluations, mais à 70% d'entre eux. Et c'est pire au collège qu'à l'école, par exemple. Parce que on a des évaluations qui sont souvent plutôt dévalorisantes, mmh. fondées sur ce qui va mal, le repérage de ce qui manque, de ce qui ne va pas, plutôt que sur la valorisation de ce qui est réussi, et puis la valorisation des efforts. Parce que c'est sur cette base-là qu'on donne aux enfants... Et aussi aux adultes, d'ailleurs, un sentiment de compétence qui les incite à travailler davantage, à se mobiliser davantage dans les apprentissages. Et voilà qui va nourrir donc
0: votre, vos deux jours de conférences organisées par le Centre national d'études des systèmes scolaires, aujourd'hui et demain à Paris. Le CNESCO, dont vous êtes coprésidente. Merci beaucoup Agnès Florin, invitée du 5-7 ce matin.